0: 对对对，对像个小沙
1: 龙那
0: 种感觉。对我们一开始就是，反正就是说了就说了，对吧？反正说了的话，那还不如把它录下来。所以所以就是这样。平常反正就会交流，对吧？对对对。就索性把交流沉淀下来。对对对，就是对对对对就是这样子的定位、就是，挺好的。然后，那我们就开始了。好。呃，欢迎大家收听这一期的设计蛋白粉。呃，我们这一期的话题呢，可能会主要聊一下品牌这样的一个话题。呃，其实更多的是在承接一下前面几期。我们上上期可能更多的是站在设计师的一个角度，呃，去谈论一下各公司里面呃设计职能的一个工作流程或者说组织构架下面的一个设计工作的重心的不同。然后呃上一期呢，我们可能更多的是站在产品的一个周期的一个角度，然后让我们设计去理解一下，呃站在产品这个角度上来说，我们设计要做些什么。然后这一期呢，我们可能会主要聊一下品牌。我们想借用呃品牌这么一个眼睛来看待一下，他们是怎么看待设计。然后这一期的我们主播呃主要是高丽、小严和毅军不见了是吧？<笑>对、呃，以前的话我们还有嗯、呃、小冷，对小冷今天暂时可能。呃，没有参加。对
1: ，小冷是吉祥物是吗？<笑><笑>其
2: 实其实应该是上两期的时候啊，呃，我们讲的还是偏产品向的，就是呃，在产品向的这个方向。然后小冷他是属于技术向
0: 的，对，技术
2: 重构嘛，啊、嗯呃，然后所以他他他说的话就很少，然后我们开玩笑说他是这期的吉祥物。
0: <笑>对<吧><笑>对，呃，然后这期我们请到了我们的一个嘉宾，嗯、对，也是。我们第一次的一个<表>，<笑>对，啊、第一次请到一个嘉宾，我就大概简单介绍一下玉军吧。嗯，然后玉军呢是我们就是，嗯，我们公司腾讯公司下面就是拥有多款端游、手游经验的品牌经理，<笑>对，服务过比如说《火影和、嗯》和。呃，导二的项目是的，是的，对，
2: 我我其实想找玉军很久了，你知道吗？啊，就真的<笑>大概是在三月份的时候，就在你一边讲电话的时候，我就觉得一定要把你抓过来，然后我就一直不敢开口。<笑>啊,啊
1: 就是电话泄露了我我可以加入的那个线索，对吧？是的，
2: 是的，<笑>就就期待很久了。嗯、啊、对，嗯。
1: 然后大家好，我是我是玉军，然后呃，小严和高丽，我们都是有合作过的那个搭档。然后就像刚才两位介绍的，我是呃互动娱乐事业群就鹅厂的一枚一枚小小的品牌经理，<笑>然后呃现在负责《火影忍者》手游和《冒险岛二》这两个产品的品牌工作。嗯
2: 嗯，我我觉得玉军是我在我认为那种多线程生物的很典型的代表，<笑>你知道吗？就是我那时候跟他就是看他在。在打电话，嗯、然后我发了一个 r t x 的信息，嗯、然后你一边说一边还能回、嗯、回我一大段文字，嗯、我就想你这边嘴那个嘴上还在说，手上还在打，这是、嗯、是,是,是,是怎,么怎么一个操作方式？
0: 是不是品牌经理都是要这样在做线程的一个状态下工作
1: ？对，因为因为那个鹅厂的品牌经理，就是我们看起来叫品牌经理啊，听起来蛮高大上的样子，实际上就是。这个项目所有的市场工作基本上都是你去牵头统筹，或者是你要去负责的，嗯、所以可能，而且小严说那种状况是，可能我同时还会有不止一个项目，对对对，嗯、那么你的多线程操作的这个对对对对这个能力
2: ，可能还回了好多的人，那边还在打电话。就你
1: 的那个多线程处理工作的能力就会要求比较强。这个其实说到就是鹅厂对于品牌经理这个岗位的要求，就是，但它不是要求你必须得要多线程工作，而是你要有。可以去呃协调，你有很多项不同工作内容，甚至不同个项目同时并发的时候，你该怎么去处理你工作的能力？你有些同学可能处理是，那我上午搞这盘，下午搞这盘，那但也有很多人像我一样就被逼的说要同时接电话，要处理 R T S， 对。
2: 嗯、我我我就是属于那种特别单线程的，就是我我做一件事情就是要进入一个状态，然后在这个状态底下一直走，然后如果有任何事情干扰，我就是这个状态会被打断，然后再进入这个状态要很久。嗯那
1: 个、但但是我也有像你这样的时刻，是就是因为我觉得设计的工作或者是嗯。呃重构 UI 的工作是偏比较沉浸型的、<对><对>深度型的、对,对专注型的。但有时候我们是沟通的话，就可以多线程。但是，我如果要写方案的时候，嗯、T, 我写 PPT 的时候，或者我写一个文档的时候，我也是就会，嗯、我们就会有个习惯，嗯、要么就把所有的那个电话线都拔了，嗯、把手机我看到你有的时候就是休息的时候，整个
2: IDX 就下线了，对吧<构>？对对对对对，是。然后
1: 要么就是。把自己找到一个会议室里面去，然后别人找不到你，嗯、然后就写方案。对，这个是我们将会又有这样的角色的变化。嗯、对对对。而且在我
2: 看来，玉军的那个就是还有一点，我觉得让我让我觉得很很佩服的，就是就是那个逻辑思维真的很强，一二三条理性非常好。但是嗯，在在我们大多数的设计来说，我们的。思维习惯是比较发散的，嗯嗯嗯、就是上一句和下一句的关联性，它可能奔跑的很强，嗯、但是我我觉得跟玉军沟通的时候，呃，我就可以被他很简单的带着走，嗯、你知道吗？嗯、就是呃，我就就是很有岸可依，然后、嗯。调理非常清晰，哦、我。呃、我觉得
1: 我可以顺便打个广告，是不是？<笑><笑>就是、就是介绍一下品牌经理这个、uh, 这个<以>这个工作，对对对对,对、呃、因为因为其实我呃就是上海的团队也在招品牌经理嘛，然后、嗯嗯、呃很多的面试者或者来找品牌经理工作的时候，他们会想说品牌经理到底是要求什么样的。但是我觉得小叶说的刚才那个发散型的思维，其实有些品就是品牌经理是可以有不同风格的，有些可能是我的 idea 特别多。发散型，那有的可能会培养自己的逻辑思维的推导的能力，或者有的是执行力特别强。这个在品牌经理，因为他做的事情会比较多，就从前期的策略，然后再到你的统筹执行，再到你真正参与到一些呃具体的。我在想，你是不是这几
2: 种状态在不断的切换？就是你同时拥有自己这几张卡牌，<对>然后你随时可以将它在不同的情况下出不同的卡牌。对，我觉
1: 得是呃，品牌经理可能有些人会断裂某一个卡牌体现到三星，对，对<笑>啊，但是有些卡牌可能只能到一星这样子。这个是，比如说我的卡，我的短短板就是，其实我在视觉视觉的这个这个呈现上，其实是我的相对短板。啊，
2: 那你你根本不上视
1: 觉呈现因为用。<笑>对对对，所以我才牢牢抱住你们大腿，<笑>就是有任何。合作的时候就是要要和你们那个那个合作起来，大概就是这样
0: 嗯。嗯<好>然后这一次的节目，我们可能就是会更多的以提问的形式来来来和宇君沟通
2: ，因为我们有
1: 很多问题想问宇
2: 君对对对，我也有
0: 好多问题问你们
1: 。嗯
0: <笑><对><笑>嗯，好呀，那我们我们先聊一下第一个问题是吧？呃，对我们，因为我上一期节目是和产品有关嘛，对，我们上期说的一个就是产品项，然后设计师需要做什么，嗯，对，然后我们这期是说品牌项，嗯，然后我们就是想就是因为外面不是外面，有可能听众可能并不了解，就是说产品项和品牌项之间的差异，他们只有一个
2: 需求方的一个概念，对对，他们可能就只
0: 有一个需求的概念，然后可能是二厂分的两个，一个是产一个是产品，一个是品牌，嗯，然后我们想了解一下就是这两个方面的一个差异，嗯嗯，侧重点是什么？
1: 呃，因为我在腾讯之前也待过一些游戏公司，然后呃，他们的架构其实是像你说的，他其实产品也就是所谓的项目，嗯，它的运营和市场是一个大 team， 那甚至它的 boss 可能是一个，嗯、那么也就是说，它既管运营又管市场。它其实虽然组内会有分工，但是他们的目标就会显得非常的一致。嗯、那那鹅厂呢，其实总体的目标也还是一致，但是我们在架构上就有区分，就会有项目组。项目组呢，其中通常就会包含产品，有些是有研发，有的是引进代理。那么第二部分会有运营，那和我们市场打交道最多的就是运营这一块。那么我们市场部一方面呢是和他们是一个协同作战的一个一个位置，但是我们其实是独立的，对吧？我们的 KPI 不由他们来考核。另外一方面呢，我们的工作其实是交融度非常高的。那么产品可能是提需求给我们，对吧？我我这个产品要上线了，你要帮我做个方案做推广。然后另外一方面呢，我们现在也会潜移默化的去影响他们，告诉他们说市场环境在发生变化，你们的产品是不是也可以做一些调整？对，其实我们是这样一个纠缠的一个一个关系。那这个其实，呃，产品和。这个品牌在做设计上面，其实他们也会有一些差异。我觉得两位肯定也收到过，比如项目组给你们的需求和品牌给你们的需求，你们你们会有感受不同吗？嗯、哦
2: ，有啊有啊。其实，在我最早的时候，很明显的一个感受，就很直观的一个感受、嗯、就是，啊、呃，收到市场的需求的时候比较兴奋一点
1: 。今天今天<笑>看项目组的同学不在啊。<笑>
2: 嗯，因因为因为在嗯，在我们的第一个直观的感受上说，嗯。大部分收到产品的需求，它是就于产品说一些呃，就要表述一些功能，嗯、或者说要表述一些，大部分都是礼品，然后通过礼品、嗯、做怎样的活动刺激用户，然后来来加入参与。但是在品牌方向的需求，在我们没有了解很深的时候，我就感觉是一个可以一个很大的一个空间，空间<笑>然后可以有很多种。很多的可能性在这个里面，然后很多视觉设计师他可以在里面有一个很<笑>嗯，就可以把自己的或者说某一些嗯，怎么说想了创意，就更多的可以融入到，对对对对对，呃<对>是是一个就很好的机遇，大家都很想把握这样的一个品牌方向的一个机遇，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对东西对吧？嗯，自己体验，对对对对对,对,、嗯、对
2: ,对
1: ,对呃，其实你们说的还挺挺挺对的，但是我觉得这个情况好像也在发生一些变化，嗯、就是因为我刚刚前面说到两者会相互的影响嘛。呃<是>、嗯，以我们常常会做到的一些页面来说，呃，像产品做的设计，产品向的设计，他们可能往往更注重功能。然后他要简单直白的让用户知道我做一个什么样的体验可以获得什么，这个其实是最清晰的一个机制，因为它往往是要刺激这些用户去参加他的活动里面去，所以这个是产品上的设的。它它有
2: 个很强的操作行为，它,有很行为
1: 它很强的操作行为就是我干这事，我得有个明确的反馈，对吧？对对对对那对于呃，我觉得产品牌上的设计呢，通常是我们可能会目的上会有所不同，比如说我可能要刷新一个品牌，或者说我要传递一个新的主张。也<对>也许是一个新的事件或者新的内容发布，那么我们突然想营造出一种氛围，<对>或者是铺成铺成一种情绪，是一
2: 种那个感官层面的一种思考。对对，就是想去
1: 触动用户，是偏他它,它其实没有直接的一种呃，让你干什么的
2: 一种行为，对对对对对但是他它是有一种带有一点洗脑功能。对
1: 对对，它其实如果用电影来说的话，可能。呃，我们那种电影是像像那种这种有情绪、有有起伏的大片，<是>然后呃，可能产品上的是纪录片，对吧？对可能是这种<对>这种感觉的，我觉得可能是。但其实对于呃，真正在运营和推广过程中来说，两者可能都是需要的，对吧？不同的目的不同，因为他们的
2: 功
1: 能、功能和诉求要说的
2: 东西是不一样的。
1: 是的，是的。所以，但是我觉得为什么说他们也在做融合的是比如说碰到一些。本身就是 IP 产品的，像我我负责的像冒险岛也好，嗯、或者就像呃火影忍者也好，这种是 IP 产品的。那么他在做这些产品的推广的时候，他面对的是粉丝，那粉丝和 IP 本身就有情感，其实他也是要适时的调动一些所谓的情感在里边的，会融入到他们做的运营活动里面去。嗯，对
2: 。哎，你说对于一款产品来说哈，呃，如果是一个新的产品，嗯、它是不是偏那个呃？产品像就是述说它基本功能、特色的呃部分比较多，在它的前期，然后品牌的出现往往是在它的后期，呃，就是大家大家知道了这个东西，呃，或者这呃呃这个杯子它是有什么，它有什么样的特点，有什么样的构造之后，然后它是品牌是对它的一种升华，然后是在这个之后，是在产品被用户熟，呃，就是。品呃，产品已经铺开了路之后，品牌再上来。
1: 嗯，<在>我觉得其实不太不太完全是这样，它其实、嗯、更像是说每一个产品，它从需要需要推广开始，它所处的环境和它自身的那个形态是有所不同的。就是比如说，嗯、我是一个新品，没有 IP， 没有任何知名度，嗯、甚至、嗯、呃也没有特别强的辨识度，对吧？我也不是大师做的，嗯嗯、那它其实那。其实也要做品牌工作，他的品牌工作就是我要创立一个新的品牌，对吧？那我是基于他的卖点，基于当时的用户洞察去创立这个新的品牌，对吧？但是对于有一些产品来说，比如说像《火影忍者》，他他这个手游出来的时候，他已经他是富二代。它是含着金汤匙长大的 IP 2二代，嗯嗯嗯嗯、对吧其实它？它
2: 在对《火影忍者》的认识上，在它，他其实是一个资深的五十
1: 年哈，是已经
2: 对这个概念有所了解了。对，对所以当我们在将它的 IP 第二次消化的时候，我们可能不需要太多的去说它原来产品的基础<对>的东西，我们就可以直接驾驭。用品牌去，对我们就
1: 要讲说这个子品牌。如果把《火影忍者》当成是这个大 IP 之下的一个子品牌的话，这个子品牌之于这个大品牌里面有什么新的内容、新的体验出来，那它其实是自带光环的。嗯、但但前面咱们说的内容，它就属于说我创立一个新品牌，比如说可不是可口可乐出了一个饮料，而是不知道出了个什么崂山可乐之类的，嗯、那我们就要去把它当成一个新品牌去创立出来，对吧？对对对对。对
2: 对那那品牌这块其实总总的说完我，我就我我我之前看过一个很有意思的关于品牌和产品的呃不同的一个一句话，嗯、我不知道能不能概括，嗯,嗯、呃，就是他说呃，产品是告诉你这个产品是什么，嗯、品牌是告诉你你认为这个产品是什么，嗯嗯嗯，我觉得这句话也蛮有意思的，明白，嗯，嗯
1: 就他可能本身说的是。品牌呃，产品只是就我是什么，对吧？但其实品牌赋予了他说、呃、因为他加注了对这个用户群的洞察。那你可能原本买的只是一个杯子，但其实用户可能需要的是一个什么能暖手的杯子啊。那么你你这个杯子原本的
0: 这些意义是被加注放大了，这是品牌的意义，对吧？对、嗯。这个其实原本是刚需，对吧？然后你现在是把一部分有可能潜在的用户也已经把它全部的包了进来。对，对扩展一下，当然一个一个,一个拓展，拓展拓展在你的那个价
2: 值
1: 之上，有一个延续性的拓展。嗯,嗯，好
0: 。呃，然后我,我还有一个问题啊，嗯、<哼>就是我们在。吃药的时候
1: ，特别是些西药
0: ，<笑>就是我们其中有一个概念叫呃药代动力学，对，然后我是感觉这个概念可能就和品牌就比较像。那药代动力学大概就是什么意思？就是说你一个药吃到你的肚子中，然后它由进去吸收、分散、嗯、转化成呃药的效能，然后最终再代谢掉，这么一个过程。我是感觉这个过程呢，很像就是我们的品牌。就是传播的一个过程，对，呃，然后我想就是看一下你对这个东西，我觉得这是一个特别有意
1: 思的那个比喻，然后相当于是高丽创创创建一个新的理论，叫做品牌的药带动力学，听起来就特别屌。我就觉得好
2: 好想，你这个你这个点以后可以写一个论
1: 文，对吧？可以可以去写整个过程，我觉得是特别有意思的。其实。呃，我我是想一下，它其实咱们可以把产品要解决的那些问题，当成是疾病的话，嗯，那么品牌营销可能就是我们所说的药物，对吧？那其实不同的病，医生会给你开不同的药，根据你的轻重缓急或者要不要住院、要不要打针，开的药是不同的。对，那其实品牌要解决的问题也通常是有有轻重缓急、有有不同的。但比如说，我们举个例子，有些有些品牌是。他有要完成一个新的刷新，嗯、一整个全新的面试，那么这可能是对于你这个人来说是，哎，我要调理身体，对对对，我要整个综合的调理，<对>然后做成一个一个一个新的变化。没有备
2: 的时候预防。对,对对对，对
1: 然后这个时期呢，品牌都做的工作其实就会方方面面，就像就像你要调理身体的话，你要注意饮食，还要注意运动，然后再要吃一些适当的保健品，<对>那品牌可能是也会。有活动，然后有设计的这个新的视觉，嗯、或者是新的广告出街，嗯、会传递新的理念。嗯、这个理念可能跟呃要这个调理给你的这个指引的方向也是一致的，对吧？那这、就是一个大的方面，就品牌可能会解决这种大的、嗯、在健康状
2: 况。对对,对
1: ，在提前帮你把控你的健康状态，嗯、或者是你要升级，对吧？然后第二种呢，也有一种就是可能针对性的解决问题的。那有时候会面临着。呃，被迫，或者是说你遇到了一些新的问题。刚才我们就在聊到一个话题，是说去年不是呃 Uber 和那个神州租车就有这样一个事情，但 Uber 其实属于被艾特了，被迫了，对吧、呃？那个神州租车向他开炮。那么其实我觉得 Uber 的处理就，就其实它也是一个品牌活动，它只是比较小，我只用了传播在家设计的一些广告素材出街，然后神州说。Be with you， 他说他那个优势打一个叉，对吧？意味着说你不要去坐那个车，还有风险。那可是那个 Uber 的回应就特别简单，它只是一张海报，上面写着 Be with you， 嗯，对吧？我觉得他他那个大气和他作为品牌的那种气质就彰显出来了，我们就感觉。神州租车好像是一个很小气、<笑>很想黑鼻的那一种对,对对，其实其实
2: 它有一点，嗯，你刚刚说到气质嘛，嗯、对，我觉得品牌都是讲讲一个人的气质和形象、性格，
1: 对对对，就是这样
2: ，就是每一件东西、每一个商品、每一个品牌，它都有 style,
1: 对吧？对对对，
2: 它都有自己的性格
1: 。而且,而且品牌是
2: 不断的去将这种性格呈现给
1: 对，然后就吸引那些同属性的人。对对，对比如说滴滴也出快车，但说实话，我从来没用过滴滴的快车。
2: 为什么？但我会
1: 用意愿意用这个优本的那个那个专车，对，或者拼车，因为滴滴的快车我就感觉有点 low low 的感觉，感觉我们今
2: 今这个能放出去
1: ，感觉滴滴快车的也会听到是吧？对，然后就是其实会筛选那个就品牌嘛，他也会筛选那个用户的气质，这样对对对，就
2: 像是那个 New Balance 的鞋子，其实它在功能上，我们不一定说能够感受到它多少在，比如说它的设计功能，对它不是主打，对对对，但是我们很认同它的这种品牌的性格，所以很多人。就认生了吧
0: ？就现在这种功能性其实已经非常同质化了，对吧？对对对，他就是
2: 觉得我用了这个品牌，代表我是这一类人群。对
0: 对对对对对，对<吧>嗯、这是品牌的这个意义。就是在加一些标签，对，然后对,<吧>对,对对对。
2: 在听你打电话的时候啊，就是呃，在电话是吗？
0: 这么多电话，是我的电话太多了，还是你在偷听
2: 我的电话？你的那个声音，我就是只要你说话，你说话，我的那个我我就被被你的那个思路给，因为你的思路真的很清晰，然后又而且在你的思路里面有一点讲有一有一点故事性，就很有剧情，然后就不自然的就走神了。像我这么专注的人，很走神。然后，然后我那边是呃，听到一些就是你关于那个整个呃，就是几年前、三年前营销环境跟现在营销环境的变化，嗯、然后你在、嗯、呃，你在和对方说，可能这种营销方式在三年前是合适的，嗯、但是但是现在它可能效果就不那么明显了。嗯嗯，就我我，所以我很想系统的听听你在这块上的
1: 。这里其实说的是一个营销环境的变化，但是我我我自己感觉很明显是。咱们的设计环境也在发生变化。嗯、比如说，呃，先拿设计切入去讲讲营销环境啊。我自己的感受是，早几年，呃，我们可能都是主要做 PC， 做品牌站啊，做一些悬念站，嗯、非常酷炫的这些 PC 的站点。嗯。后来过了以后，发现用户都集越来越集中在移动端。一方面是我们负责了很多手游产品、移动端的产品；，嗯、另外一方面发现。即便是端游产品，他们也越来越多的开
2: 始对移
1: 动端去获取信息以及去搜索信息，嗯、那么就会产生我们要做微官网，要做一些 H 5的传播，就是这几年火的。就人
2: 在哪，我们就在哪儿。对对对对，然后说到营
1: 销环境，我的感受比较明显的是，呃，因为我工作也确实蛮多年了，<笑><笑>对，和你们一样，做你们算是。<笑>然后那个呃，早几年的时候是一个媒体很强势的一个时代，尤其是做我们做游戏，感觉很明显。大概四年或者五年前，掌握着几个核心的游戏垂直媒体的门户网站，嗯、那么在他们那边去做投放或者去做 PR， 那么我们的用户可能就会能够就是牵引到一波所谓的蝗虫用户或者就是说小白用户，能够被这些 KOL 或者被这些网站带去玩这个游戏，就是。大概五年前甚至更早，用了蛮久的一个套路，对吧？但是现在我们发现这个套路就不太适用了。首先，我们看这些网站的流量，其实在急剧的下滑。另外一个方面，我们发现，嗯，有了移动端，有了移动互联网的这个发展以后，每个人都可以很轻松的形成一个自媒体，就像咱们做的这个设计大帽子。你说这
2: 种好有画面，你、嗯、知道吗？嗯、就是。Oh, 我我我我就感觉像在地上有一群生物，最早的时候它可能是有几个水源发展起来的，<笑> uh, 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 然后所有的生物都集中在这几个水源处，然后慢慢的它的那个生物发展了之后，然后它的这个资源它就开始，对,对对对对，他们自己造了一些资源，然后自己<对>呃有也会利用了其他的一些新的资源，然后它的那个人群就开始慢慢的发现平均了，然后它就成为另外一个新的一个生态系统了。可能
1: 比如说,说说到设计或者说品牌，我们以前如果要在要分享自己的价值，可能要上杂志或者要要上一些专业的呃设计的网站，对吧？那现在我们可能哎自己三五好友来<诶>做一个变相，对吗？对,对对对，所以其实这个就是一个很重要的点，就是呃前面之前跟高丽也聊到说，原本是一个点到面的一个信息扩散方式，嗯、现在就是。多个点对点，每一个自媒体，对,一个,对一个群星式的这种这种方式，那这个是信息的触达和接收方式发生了很大的变化，那么直接影响到我们的营销工作要发生变化。<是>因为传统的我可能控制这几个媒体，投放这几家媒体，然后掌握这些渠道就能够触达的用户，但现在不行了，这些用户。嗯已经不,不行了。那么我们最开始，呃，这两年内容营销非常火，就说我们要凭,凭借好的内容，它有自传播能力，嗯、然后它有这个被传播广泛的这个价值所在。
0: 嗯、这个其实是好像是一个新的这个路数。对不对对。嗯，其实在这种环境的变化下面，就是对我们设计的一个其实变化也是在一个就潜移默化的在变化。对，以前的话我们可能只是说，呃，不需要考虑这个传播这个点，就我们只要做的<对>呃。酷炫好看，对,啊、对，好看就可以了，因为反正就是在那个核心页面嘛，对吧？<是>你们都到这个核心页面看完就没有了，我们也不需要传达一些什么价值、感情在里面。但是现在其实我们做设计。我们发现，我们如果光做一个这样的一个不接地气的一个设计，你会发现<笑>不接地气，对，虽然它很好看，嗯、对吧？但是你会发现，它传播力其实，在现在的用户当中，其实他们已经不太接受这样子一个有点拒之人外的一个设计。嗯、<对>我上
1: 次会听到一个老板对于设计的一个，就是我们不是每年都会有一个评奖的体系嘛？嗯、对于 t d i DS 产出的一些非常优秀的作品，嗯、然后老板就给了一个建议，是说。嗯，我们后面做一些视频，或者是做一些这种 H 五的推广的时候，可不可以加入一些用户的点赞数或者是评论数的这个这个在里面？其实这考核的就是我们说的传播的这个部分，对吧？原本设计可能只要好看就行，但其实我们现在还要呃接地气，能够引发用户共鸣，能够传播起来。对，这个其实是特别有意思的地方，我觉得。环境在变化，我们的步伐都在变化对。对，而且
2: 我觉得接地气这个东西是怎么来？我觉得在原来的一个媒体上面，它的那个接收的对象可能跟我们现在的那个人群还不一样。对对对,对,对。他们的接收的这个信息的对象，他可能是就像从前能够读到书的人，其实嗯，其实不不多。对。对所以书当时他在他们对，很珍贵的一个东西。但慢慢的，这个媒体扩散了之后，他其实接收到这个信息的人群，他在。发生的变广，
1: 对，你看，看电视节目也是嘛。以前我必须守着晚上八点钟，对，比如快乐大本营或者什么电视节目，我们要去守着他看。对，现在是我今天错过了，嗯，就错过了。我还网上再翻过去看，非常的容易，对吧？那那我就变成我对他的忠诚度，或者是对这些内容不够好的话，我可能就就抛弃他了。但好的内容。它只是在网上播，然后你也会去等它的这个内容。嗯、其实这个内容渠道，渠道
2: 一个是渠道变多了，嗯、第二个就是面向对象的它的这个更加的普及或者更加接地气了，<对>就是所有人他都要<对>都会接触到这样的一个信息，嗯、所以我们这个信息的方式它可能。就是更更所有人对，而且我觉得嗯、呃，有某一个某一个阶层的人是
1: ，我觉得设计本身也是重要的内容，<对>而且我觉得是非常非常重要的内容，嗯、因为、呃、每一个传播内容可能都会有一定的门槛。嗯、那么图像呃，它传递的这个接受度和从从这个用户感知上来说，它是比文字更好接收的，嗯、但是它比视频或者说我们今天使用的就是音频方式，它的门槛又要更低。对吧？视频我还要有一段大的流量，那图片我可能看到一眼我就会记住了。对，所以其实对设计来说，设计成为优质的内容传播的这个输出者，其实成为了一个新的我们的这个这个挑战其实都是一种感
2: 官嘛，就是文字它其实也是一种摄取信息的感官。是是是。然后图片它是一种用视觉感官。对对对。然后听觉这个这个它是用听觉感官，然后视频它用综合的多媒体感官。是的，是的，是的，嗯，对。
0: 但其实总体在这个趋势啊，其实总体在帮助每个人都能够方便的把自己想能，<对>就每个人都能动性都能发挥出来，是不是？对、嗯。就相比以前那种模式下的，以前就是
1: 可能广播，我广播了你 get 到就行了，对,对吧？对现在我要跟你互动一下，然后要告诉你一些更有意思的东西
0: ，对。对对对嗯其实现在一个是人群也广，我们现在已经很难用一种通用的一个方式去把告知所有的人群，嗯、所以现在就是说，呃，精准的一个触达<打>，对，触精准的触达一类的一个人群，这样的一个概念也会那、这个作用也会越来越凸显出来。对，然后我就说越来越
2: 被需要，对吧？哈，对，嗯、这个价
0: 值就会越来越需要。嗯，然后你说设计是如何帮助，就是就是精准。去做精准推广对对对是吗？嗯，其实呃，大家
1: 精准的
2: 推广是不是跟那个我们说那个某一就是要逐个解决某一条线，或者说解决某一个像是靶向那个叫什么来着？嗯啊、
0: 靶向药物那
2: 种。靶向药物就是、如果按照高丽刚才说的那个药代动力学、啊，<对>它就是一一种靶向药物，对，我们必须治疗这个。这个位置的病症的话，那我们就需要某一个精准的影像。就
1: 是其实有可能我们刚才说的那种是最基础的状态，<对>但实际上它有可能同时有多个疾病，对吧？嗯、我要解决知晓度的问题，嗯、要解决口味度的问题，那么可能我输出一种药物或者只、嗯、只做一种行为是不够的，那可能就会有多个行为出击。嗯、那其实对于我们来说，我们日常的工作中，其实一方面我们就是要抓住一个精准的目标。用户第二个方面呢，这些目标用户还会有不同的诉求，或者、嗯、或者一个用户他有多个诉求，那么其实我们要精准的 get 他的诉求。嗯、从用户层面来说，呃、可能腾讯做的比较多的，或者我们市场工作做的比较多的，一方面我们是会从这个触、呃、筛选筛选我们的用户，嗯、比如说我们有一些触达用户号码包的方式，就
2: 需要我们这种东西穿透力比较强
1: ，穿透力比较强。然后比如说以火人的者举例，它可能一方面有一些 IP 用户。
2: 粉丝，另一、嗯、方面有一些
1: 格斗手游的这些用户，嗯、这是这是两类的用户。那、嗯、我们可以把这两类用户其实是可以画像出来，然后甚至有一些腾讯的这种工具可以触达到他们，分别去触达。那我触达的时候，就设计上会有差异了。那我可能打情怀的，打 IP 粉丝的这些用户，我就会注重以情怀为主，对吧？嗯嗯、但是我要讲玩法的这一块，那么我可能就会注重是以传递我的玩法卖点为主。
2: 说你喜欢听的，说你愿意听的，<对>说你容易消化的。对对对对。对对
1: 对对<吧>然后第二块呢是这个，好像是可能在工具层面可以帮助到你。然后另外一方面是渠道方面，嗯、渠道其实也会有比较明显的差异。现在我们看，比如说在游戏，还是有一些游戏垂之类的媒体，那我们投放的这个广告是会有所不同的。那再一个是一些呃动漫类的媒体，偏二次元的那个媒体，嗯、那个广告都讲的很二次元的感觉，嗯、对吧？嗯、然后再有一些可能是。大众类的媒体就是普罗大众都会看到这些媒体，那你可能是要结合到当时有一些什么热点，或者是对更更广泛人群的一些触动的点去做的内容。嗯、比如说，呃，近期《火影忍者》其实就做了一个这样的尝试，正好是毕业季嘛，
0: 嗯、最近正好是毕业季，嗯、然后
1: 呃<对>呃，《火影忍者》的 IP 粉丝那些已经抓了挺多的，那我们想要再出来一些大众用户，那我们就结合和一个招聘网站做了一个类似于。忍者生殖器这样的一个一个联合活动，实际上就是为为了去精准的触达，在目前这个这个这个时、呃、环境之下，要去找工作，然后也是我们一二线的这些目标用户的这些人，然后让他们能够 get 到这种信息。其实其实精准有很多的演绎的方式
0: ，看到，嗯嗯。由于本期的节目会比较长，所以我们会把本集节目分为上下两集，来到时候一起呈现给大家。大家对于节目中间如果有任何的疑问或者问题，可以通过订阅我们的节目“设计蛋白粉”在网易音乐、B J F M、i Tunes 联系到我们，并且可以通过访问我们的官网 G D N 点点赞，第一时间了解我们节目的最新资讯。谢谢大家。